0: Graças eu te dou Senhor, a tua palavra tem nos transformado, graças eu te dou Senhor, por mais esse período da leitura da tua palavra, graças eu te dou Senhor, porque estás operando, graças eu te dou Senhor, porque vais operar hoje, em nome de Jesus, amém. Aqui no capítulo 25 do livro de Atos, Paulo continua preso, já havia mais de dois anos. Inclusive havia sido trocado o tribuno. Quem era antes? Félix. E agora quem era? Pórcio Festo. E o que ele faz com Paulo? Tudo está aqui escrito nesse capítulo 25. Como Paulo responde quando Pórcio Festo chama Paulo para conversar, para julgá-lo? E o que, que acontece nesse ínterim? Durante o um tempo, quem aparece para a festa? O rei Agripa. Aparece mais uma pessoa também neste capítulo. E aí, o que acontece com o rei Agripa? Paulo quer que, quer que ele responda algumas perguntas. E aí, o rei Agripa, ele faz o quê? Isso também nós vamos ler futuramente. Mas é interessante como Paulo se defende e o quanto ele tem de autoridade, ele usa as próprias acusações. Para quê? Para se defender. E ele em nenhum momento ele perde a calma, mas ele usa também de sua autoridade, de como cidadão romano, para apelar por outro tribunal, que é o tribunal de César. E isso permitirá que ele faça outra viagem. Abençoados, abençoados, Senhor. Paulo podia ficar quieto e como nós vamos ler aqui no final deste capítulo, ele seria liberto. Mas o que acontece? Paulo sabe o que Deus preparou para ele. E por isso ele apela pelo tribunal de César para que ele possa realizar esta viagem. E durante esta viagem, coisa vai acontecer e nós estaremos lendo isso futuramente Deus tem um propósito na nossa vida, não devemos temer aquilo que muitas vezes talvez uma mente normal temeria, mas Paulo estava confiante no que o Senhor iria fazer e por isso quis fazer a vontade de Deus acima de qualquer medo porque no coração dele estava cheio do amor de Deus e esse amor, diz a palavra lança fora todo medo e nos faz caminhar no propósito que Deus colocou no nosso coração, abençoadas e abençoadas, a fé cresce conforme nós andamos nessa palavra as oportunidades Vão surgindo conforme nós caminhamos nessa palavra. Nós vemos o sobrenatural conforme nós caminhamos nessa palavra. É importante que nós estejamos em movimento. Em movimento de oração, em movimento de leitura da palavra, em movimento de atitudes diferentes, porque somos transformados por Deus dia a dia. E essas atitudes vão sendo transformadas sim. Às vezes nós temos os mesmos erros, então vamos refletir, porque fiquei irado novamente, porque tive essa atitude grosseira, porque respondi dessa forma, como que eu posso melhorar isso, e Deus entra na minha vida, posso clamar, Deus entra nessa parte da minha vida, ajuda-me com isso, e o Senhor vai nos ajudando e vai nos libertando, porque Ele está vivo e está no meio de nós. Em nome de Jesus, vamos ter essa coragem que Paulo teve, vamos ter esta ousadia e vamos ver, viver os melhores dias de nossa vida aqui na terra. Porque Deus nos ama e Ele quer que este amor que hoje eu e você estamos sentindo, vivendo, recebendo, seja transbordado para impactar mais e mais vidas em nome de Jesus. Quando nós falamos em transbordo, eu estou dizendo que, que o nosso coração está tão cheio, cheio, cheio desse amor que nós queremos compartilhar, que a nossa vida passa a ser um testemunho deste amor de Deus aqui na terra. Então que hoje nossa vida, nossa vida seja realmente um testemunho da existência de Deus como o nosso Senhor e Salvador de sua presença em nossas vidas hoje vou mudar hoje vou ter atitudes diferentes pensamentos diferentes porque meu coração está cheio deste amor e ele não consegue ficar aqui parado e nem deve ficar parado porque ele quer que que nós compartilhemos esta fé este amor para que mais pessoas sejam salvas por tudo isso que está acontecendo em nossas vidas, porque nós somos testemunho vivo de que Deus realmente existe e Ele habita no meio de nós.
1: Atos capítulo 25 Paulo comparece perante Festo e apela para César. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a três dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de dez dias, desceu a cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse, Eu não peguei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse, Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse, Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, Apelaste para César? Para César irás Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo, Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele, algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a gripa Festo, Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse, Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse, «Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui». Clamando que não convém que viva mais Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera E apelando ele mesmo também para Augusto Tenho determinado enviar-lhe-o dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações.
0: 9 do livro de Josué nós vemos o povo de Gibeão sendo astuto enganando o povo de Israel eles sabiam o que estava acontecendo o povo de Gibeão ficou com medo e aí tomou uma decisão um plano inteligente de enganar o povo de Israel para conseguir uma aliança com eles eles se vestiram de forma bem miserável colocaram sandálias bem deterioradas, pegaram pãos que estavam bem embolorados, pegaram bebidas e também aquilo que guardava essas bebidas, que denotavam que quando você olhasse para tudo aquilo que eles possuíam e tudo que eles estavam vestindo, que eles tinham passado vários e vários dias no deserto, o que acontece, assim eles teriam a aparência de quem ficou muitos dias no deserto, e eles chegaram para o povo de Israel e disseram, nós estamos aqui de muito, muito longe, e viemos aqui fazer um concerto, uma aliança com vocês, e aí o povo ouve o que eles estão falando, e eles recebem aquilo que eles tinham trazido, que realmente parecia que havia muito tempo que estava no deserto, eles ficaram com dó, esse povo que veio do deserto e achando que estavam muito longe e não eram dali de onde Deus havia ordenado que eles destruíssem tudo porque aquela terra lhes pertencia, eles foram enganados e a Bíblia diz aqui no versículo 14 Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor, ou seja, uma decisão tão importante de fazer uma aliança com outro povo, eles ao invés de colocarem no altar do Senhor e perguntarem se aquela aliança era aprovada por Deus, eles tomaram a decisão por si só e depois se verifica que eles foram enganados. E a palavra de Deus nos ensina o que? Que devemos colocar qualquer, qualquer decisão diante do altar de Deus Eu vou casar? Coloque no altar de Deus Eu vou namorar? Coloque no altar de Deus Eu vou comprar? Coloque no altar de Deus Eu vou receber? Coloque no altar de Deus Abençoado seja qual for a decisão Coloque no altar de Deus, porque olha, parecia uma coisa bonita, Aparecia uma verdade, eles foram enganados pelas aparências e pela palavra. Então, Deus ele sonda os corações, Deus sabe a verdade. Se eles tivessem consultado Deus, com certeza Deus teria mostrado. Que estava por trás daquelas palavras e por causa daquelas aparências. Abençoados, vamos nos manter firme no Senhor, colocando toda a decisão diante do altar do nosso Senhor. A palavra de Deus também diz aqui no capítulo 10 o que acontece com cada um deles. Ah, é lançado uma maldição sobre o povo que fez isso com o povo de Israel e aqui no capítulo 10 acontece uma guerra nesta cidade em que cinco reis se levantam contra ela e o que acontece com esses cinco reis? eles começam a ganhar esta luta só que o povo de Gibeão clama para Josué e Josué por ter feito aliança vai em socorro deste povo e o que acontece com essa luta quando entra o povo de Israel? Quando em uma luta entrar um homem e uma mulher ungido de Deus, vai haver sim mudança naquela luta. Quando um homem e uma mulher de Deus entra em uma batalha espiritual, o povo se alegra. Quando alguém que é de Deus toma um poder de autoridade, o povo se alegra. A Bíblia diz aqui, só que tem que ter autoridade do Senhor. Josué, ali em um determinado momento, no versículo 12 do capítulo 10, ele declara, ele diz, ele fala, Sol se detém em Gibeão e tu, Lua, no vale de Ajalon. Para quê? Para que eles pudessem continuar lutando e vencessem a guerra. Nós temos que ter ousadia e diante de tudo o que suceder ter autoridade e sabedoria do Senhor para vencer esta batalha. E quando vencermos a importância do testemunho está escrito aqui nesse capítulo 10 do livro de Josué.
1: enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os Eteus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Eveus, e os Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés, sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e polurento. E vieram a Josué, ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora conserto conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus: Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos conserto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos, e disse-lhes Josué: Quem sois vós, e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. e tudo quanto fez aos dois reis dos Amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seon, rei de Esmon, e a Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes... Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora conserto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes podres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um conserto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de três dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia. E suas cidades eram Gibeão e Sefira e Beerote e Kiriath-Giarim. Porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, Nós juramos, lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos. Dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo... Por que nos enganastes, dizendo, Mui longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos Que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo Que vos desse toda esta terra E destruísse todos os moradores da terra diante de vós Tememos muito por nossas vidas por causa de vós Por isso fizemos assim E eis que agora estamos na tua mão faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça assim pois lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje no lugar que escolhesse sitiada por cinco reis. E sucedeu que, ouvindo a Zedek, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai. E a tinha destruído totalmente e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes». Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute e a Javia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, Subi a mim e ajudai-me, e viramos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos Amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo... Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué-lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a pé de e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, à descida de Ipé de Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram a espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os cinco reis e mata-os. Aqueles cinco reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué dizendo: Acharam-se os cinco reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué, Abri a boca da cova e trazei-me aqueles cinco reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles cinco reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram, Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse, Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em cinco madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais sete reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Libna a Láques, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel. E tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada a ela e a toda alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna Então Orão, rei de Géser, subiu a ajudar Aláques, porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo o Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram, e aferiram a feriram a fio de espada, e a toda alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo o Israel com ele tornou-a Debir e pelejou contra ela E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades E as feriu a fio de espada e a toda alma que nelas havia destruiu totalmente Nada deixou de resto como fizera a Hebron, a Libna e ao seu rei Assim fez a Debir e ao seu rei Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Gades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gózem até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal.
0: Salmos 126 Quando o Senhor Trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. 2. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. 4 fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui a palavra de Deus diz que nós somos um povo abençoado. Nós somos aquele que Deus está junto e por isso nosso coração se alegra. Nossa vida tem que ser uma alegria. Porque nós vemos aqui também que esse exemplo se torna testemunho para muitas outras vidas. E as pessoas falam, esse povo é abençoado. Assim tem que ser a nossa vida. As pessoas têm que dizer de nós. Este povo é abençoado Então abençoados e abençoados Senhor Nós vamos, Mas a Bíblia ensina No caminho você talvez vai rir No caminho talvez você vai chorar A gente vai caminhando Vai semeando A gente vai caminhando E o que acontece? Nós vamos colher O galardão dessa caminhada Então hoje mesmo que choremos, mesmo que sorrir, venhamos a sorrir, nós devemos fazer o quê? Caminhar. Caminhar significa sair do lugar que você está. Significa fazer a obra do Senhor. Significa ter atitude. Significa você mudar a sua personalidade. Você se transformar, transformar seus pensamentos. Isso é caminhar. Porque lágrimas. Às vezes vou deixar coisas que eu gosto e isso vai doer. Às vezes... Eu vou ter que deixar certas atitudes que já estou tão acostumado e vai doer. Ah, às vezes eu vou ter que ter outras atitudes que nunca tive. E isso talvez vai me constranger. Mas tudo que eu fizer em nome de Jesus, diante da salvação que conseguimos com Cristo, isso vai nos transformar e nós vamos viver a alegria de Deus aqui na terra. Você quer viver esta alegria, então aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, permita Ele entrar em sua vida, arrependa-se do caminho que tem levado, e hoje, nasça de novo, todo dia nós estamos sendo a nossa melhor versão, nós somos, estamos sendo o nosso melhor eu, porque a palavra tem entrado em nós, e nós temos sido transformados por ela. ter um Deus a qual podemos contar, então Pai, nesse momento nós queremos fazer uma oração de entrega, sim, queremos que esse Deus entre em nossa vida, então Pai, estamos arrependidos, sim, da vida que temos tido, colocamos no Teu altar todos os nossos pecados, e agora Pai, diante dessa confissão de arrependimento, rogamos, entre em nossa vida. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Queremos que o Senhor guie nossa vida. Queremos que o Senhor esteja em todas as nossas tomadas de decisões. Que o Senhor esteja sempre à nossa frente. Que o Senhor esteja sempre em nossos corações. Pai, nosso coração, nossa mente, nossa alma estão diante do Senhor. Que o Senhor esteja sempre em nós. Obrigado, pai. Nós te louvamos e exaltamos, e vamos viver aqui, nesta terra, Senhor Jesus, entre lágrimas e entre sorrisos, há o contentamento de Deus em nossas vidas, e em todo momento estaremos vivendo esse contentamento, transbordando, sendo testemunhas dessa verdade que está operando em nossas vidas. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, para todos sempre e eternamente, em nome de Jesus amém, graças te damos Senhor, graças te damos, obrigado por estar em nossa vida, obrigado Senhor, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão conosco, graças te damos, graças te damos. Graças te damos, porque o Senhor não nos deixa sozinhos, está conosco. Louvado seja Deus, a tua alegria. Senhor nosso Deus, é a nossa força.